0: Les a Luis Madrigal desde el 18 de febrero del 2022, como siempre, en compañía de... Mai. Espero que todas y todos estén bien. Volvimos a grabar presencial.
1: Estamos de vuelta en el estudio de Delfino.cr. <risa> Conocido también como la sala de Diego,
0: la sala de Diego. Eh,
1: Los temas de esta semana, hay temas densos Dos temas principales a los que probablemente le dediquemos la mayor parte del programa El primero de ellos va a ser explicar qué fue lo que dijo la sala En cuanto a la condonación de deudas para los trabajadores independientes eh, de, Para el seguro de la caja eh, Que ya te, está el fallo completo, salió ayer, salió Correcto. Ya está la nota, pero bueno, vamos a tratar de explicar un poco qué es lo que dice y cuáles son sus implicaciones. Adicionalmente, ayer también se conoció un error que en la aprobación de unas leyes que tiene implicaciones o podría tener implicaciones en grandes casos de corrupción y la evidencia ahí recopilada. Entonces vamos a explicar un poco cómo fue que llegamos a ese error y en qué quedan los casos de corrupción. Esto afecta directamente el caso Cochinilla y el, la operación Diamante adicionalmente vamos a hablar de otra serie de proyectos que fueron dictaminados y aprobados esta que semana que si los mencionamos
0: ahorita prácticamente ya quedaría mencionados por nuestro programa así que vamos a pasar de una vez el tema fuerte Pasemos a
1: los, vamos a empezar con los temas de fondo entonces Lucho, ¿qué fue lo que dijo la sala sobre condonación de deudas?
0: Eh, yo esperaba que, el, bueno este, vamos a ver la sala falló este caso en octubre del año pasado lo que pasa es que el voto completo no había llegado eh Llegó hasta esta semana, se leyó el por tanto en el plenario de ayer, por lo que ya se pasó a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. En octubre la Sala dijo que el proyecto era inconstitucional por el fondo, porque eh, decía la Sala que condonar el monto de los principales en las deudas de las, con la seguridad social es inconstitucional. Y lo que no sabíamos es por qué era inconstitucional, por qué la Sala lo consideraba inconstitucional, eso lo conocemos hasta ahora. Eh, cuatro
1: meses después cuatro meses cuatro después cuatro meses duraron redactando sí
0: y, y eso es interesante porque resulta que varios magistrados pusieron notas separadas dos salvados y toda la cosa eh, pero cuando vamos a ver la sentencia el documento completo que es de 195 páginas vienen docu viene varios documentos vienen varias páginas de magistrados que dicen eh, después de pensarlo mucho voy a voy a prescindir de poner la nota que había anunciado porque ya dijeron lo suficiente en el voto de mayoría de yo ¿Cuánto atrasó el voto completo esto? Este párrafo, ¿cuánto atrasó todo? Sí. Lucho. Interesante, Lucho. 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 perdón. Eh, era, era para poner en efecto sonido. <ríe> no. Eh, pero bueno, ya llegó el voto completo. Ya, leímos la ya leí la parte importante, entiéndase, del voto de mayoría. Que fue de, de, de cuatro contra tres. Y lo que dice la sala es que tras irse a revisar las actas de la Asamblea Nacional Constituyente y ver qué fue la intención de los constituyentes a la hora de crear la Caja y los Seguros Sociales, eh, quedan, claras, quedan claras varias cosas. En primer lugar, que la Caja es, la Seguridad Social es un, es un beneficio para todos, los costarricenses, no solo para los más desprotegidos, por así decirlo, como pretendían algunos de los diputados constituyentes de aquella época. Y en segundo lugar, que los Seguros Sociales de la Caja deben ser universales que deben tender a ser universales y que por ende están incluidos dentro del principio de universalidad, el seguro a los trabajadores independientes.
1: O sea, no se puede prescindir de él. Correcto. Un... No se puede decir que los trabajadores independientes o sea, hay, no pueden... hay un
0: artículo completo en la Constitución que dice los derechos y garantías de, esta, de este capítulo de la Constitución son irrenunciables. Entonces, por más que usted voluntariamente quiera renunciar a no tener pensión porque sabe que el sistema va a quebrar y por ende no la va a gozar. No puede. No puede renunciarla.
1: Es irrenunciable, por eso. Exactamente.
0: Pero bueno, la sala dice eso. Eh, la, la, la constitución, los constituyentes crearon la caja bajo ese concepto. La crearon con autonomía constitucional absoluta en materia de los, de los seguros sociales.
1: Ahora, esto es siempre ella ha estado que claro. Y es, sí. de, yo creo que desde <ríe> la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, la sala había dejado muy claro que en los, tan, en los
0: fondos... Quedó de nuevo claro con el voto de empleo público.
1: Correcto. Los fondos... Y es que recordemos que la caja son en realidad tres fondos. El seguro pensiones. de...
0: En, Valía de Vejez y Muerte. Ajá, el IBM, el, el SEM, SEM, que es... Enfermedad de Maternidad.
1: Ese y el, el no contributivo. Exacto. Esos tres seguros en realidad es lo que conforman. La, la sala y ya la sala ha hecho. La caja reina sobre, sobre esos tres es
0: fondos. dueña, ama y señora sobre los seguros sociales.
1: Correcto. ¿Quién es la caja? Bueno, la junta directiva, que recordemos son nueve miembros, tres puestos por el ejecutivo, tres de los patronos y tres de los trabajadores, que hay representación sindical, Sindicato,
0: eh, asociaciones solidaristas y cooperativas.
1: Y solidar Exacto. Ahora, muy interesante. ¿Quiénes son los únicos no representados en el, la junta directiva de la caja? Los trabajadores independientes. Uh -huh. No tienen representación, son ni voz los,
0: ni voto Que son los más aturuzados por que caja, se los que se Que
1: son los que ahora, digamos, sobre los que trata este fallo. Sí, entonces, en a ver, la
0: génesis de este proyecto es que en 2005 la Caja Costarricense del Seguro Social hizo una reforma a su reglamento eh, como para hacer aún más obligatoria el tema del aseguramiento de los trabajadores independientes. ¿En qué se traduce eso? Que un trabajador independiente que hoy quiera ir a formalizar su situación con la caja, bueno, de hecho desde el 2005, que quiera formalizar su situación con la caja, se ve expuesto a que la caja le cobre 10 años retroactivos de ingresos que posiblemente no tuvo. Puede o no puede haber presido. solo haber estado un año en la informalidad, pero la caja presume 10 años. ¿De dónde salen esos 10 años? De la misma caja. De la misma caja, que es el plazo de prescripción de las deudas
1: con la caja porque ellos se la establecieron, porque podrían reducirlo o ampliarlo, si eh, quisieran. Sí. La sala ha dicho que los 10 años son bien porque la caja es la que lo define, pero ellos podrían reducirlo o ampliarlo si les diera la gana. Sí,
0: de hecho, bueno, ahorita lo comento. Eh, pues bueno, el proyecto en parte quería abordar esa situación. El tema es que la caja siempre ha estado con el temor de hacer condonaciones de mutuo propio, por decisión propia. Por eso cuando salió esta ley... La, la junta directiva lo que dijo es, a ver, yo no me pongo, pero esto tienen que consultárselo a la sala. Uh -huh. Porque yo tengo, porque si lo hago yo, me da miedo de que me digan que es, que es ilegal y que todos vayamos presos. Y si es una orden de la asamblea, ustedes no pueden darme órdenes porque somos una institución autónoma. Entonces va, manden el proyecto a la sala. Se cumplió, se presentaron tres consultas, dos fueron declaradas inadmisibles más treinta y pico gestiones de coadyuvancia y amicus curiae que ya todo el mundo sabe que son improcedentes pero a la gente le encanta que su nombre figure en el expediente, y eso solo atrasa así que muchísimas gracias porque mm. también eso atrasa un montón, de hecho las primeras 100 páginas del voto son puras formalidades y citas mm. de jurisprudencia, muchas gracias en síntesis la, caja la sala dice, la caja se creó con el fin de que haya seguridad social para todos y que los seguros sociales sean universales, cualquier otro fin o propósito que se le quiera dar a a la plata de los seguros sociales es inconstitucional, aunque lo defina la ley, porque ninguna norma de rango, inf rango infraconstitucional, infra como una ley, puede ir a contrario a lo que diga la constitución. Entonces, eso es un, es un tema rígido, absolutamente. O sea, la, la, la sala ni siquiera puede hacer una interpretación ya como más actualizada a los tiempos de que sí, pero el, ahí la caja tiene que tomar en cuenta la proporcionalidad y nada. La caja es reina de los, del tema, no nadie la puede contradecir.
1: Reina sobre los tres seguros. Exactamente. Los tres fondos.
0: Y por ende, y por ende la, la sala dice, y bueno, y cómo se, para qué se crea la cuota de la contribución forzosa tripartita, pues para darle sostenibilidad a los regímenes de, a los regímenes de los seguros y para que haya universalización. O sea, es que el tema de la universalización es el eje central de ese voto. La sala lo repite una y otra vez. Entonces dice, si usted condona el principal, la deuda del principal está yendo con, en contra del propósito por el que se creó la cuota, que es darle sostenibilidad y universalización a los regímenes de pensiones. Por ende, toda condonación del principal es inconstitucional. Ahora, lo que sí se puede hacer es condonar intereses Multas o recargos.
1: Pero no se le puede ordenar pero, a la caja. Ahí está el, la el caja problema. Tiene que proyecto. hacerlo por decisión propia.
0: Ese es el proyecto que tenía ese proyecto. Ese es el problema que tenía ese proyecto de Pedro Muñoz. Que aunque es una, aunque llevaba titulado como autorización, el contenido le decía a la caja. Usted, además del principal, usted puede condonar el principal. Pero además Condone tiene que Ajá. condonar intereses, multas y recargos. El monto de la condonación no puede ser inferior a la suma de esas tres cosas más el principal entonces ya ahí no es una autorización le estás diciendo a la caja cómo tiene que hacer la condonación no mencionaste en el proyecto que la caja tiene autonomía sobre el tema no mencionaste que hay que hacer estudios sobre el impacto financiero que va a tener la condonación cómo puede afectar eso o beneficiar a la sostenibilidad a la sostenibilidad de los seguros entonces es un proyecto inconstitucional entonces la sala dice en conclusión no puede condonarse nunca el principal aunque la caja quiera
1: Nunca se va a poder condonar Nunca se va a para...
0: poder condonar el principal, nunca Aunque la caja lo, lo quiera hacer la Junta o sea, de la Ni caja lo la hacer.
1: caja lo puede hacer Porque Perfecto.
0: sería inconstitucional y, no se, y la asamblea no puede decirle A la caja que condonar Y tiene que hacerse con Previos estudios de que la condonación No va a afectar la sostenibilidad del régimen de pensiones Como el proyecto tiene todas esas deficiencias El proyecto es inconstitucional Va ahora la comisión de consultas de constitucionalidad Archivarse. Para que se arregle Ahora, porque para nos... No tiene arreglo esto nada no, sí puede archivarse, porque es que es, es el, proyecto, el, el proyecto está titulado bien. Tiene un nombre pero genérico. no. Tiene un nombre genérico. El contenido es lo que está mal que puede arreglarse. Y tenía esos goles de que se autoriza la caja, pero la condonación no puede ser, no puede ser inferior a tal y tal cosa. Esos son golazos eh, que quisieron meter y salieron mal. Ahora, este voto es relevante por lo siguiente, porque pone cuesta arriba por no decir que va a tirar a la basura dos pretensiones que todavía están vigentes. Una es una acción del Colegio de Abogados de Costa Rica del 2018 que todavía no se ha resuelto que ellos querían precisamente traerse abajo ese cobro retroactivo de 10 años porque ellos estaban bajo la teoría, bajo la tesis de que el régimen de, de oblig contribución forzosa a los trabajadores independientes no formaba parte, no estaba protegido constitucionalmente ya ese argumento como... central de la acción de ellos se cayó con ese voto de la sala, porque la sala dice, está protegido desde 1943. Entonces, desde ahí, de ahí no, no, no tiene asidero ese argumento. Lo que queda pendiente es ver si la, caja, si la sala considera que es razonable, que la caja presuma siempre para todo trabajador independiente, diez de que lleva 10 años trabajando en la informalidad y que debe pagar eso. Sí. Sin, sin aportar prueba, digamos. O sea, comentaba alguien en las reacciones de Twitter a la nota que hicimos. O sea, yo pasé la mayor parte del tiempo que me están cobrando fuera del país. Uh -huh. Y eso es de fácil constatación, porque pide el registro de salidas de salida salida migración. Pero ni aun así la caja se lo, se lo baja. Se lo está ido cobrando, ¿verdad? Eh, es todo un tema. Pero yo le comentaba a otra... A otra... A otra tuitera. Cuando comentábamos del tema... Que, que Yo no entiendo por qué estamos buscando una solución legal, forzosa, a un tema que se resuelve con poner la gente correcta en la Junta Directiva de la Caja, porque como decía May ahora, el Estado y el sector privado son mayoría en la Junta Directiva, tienen seis puestos de nueve. Lo que pasa es que me decían Mayabar ante el que empezábamos que que a la bar...
1: Lo que uno ha visto que sucede es que cuando llegan los, las personas nuevas a la junta directiva con muy buenas intenciones, los técnicos de la caja dicen es que eso que usted quiere hacer es ilegal. Entonces, si lo quiere hacer, yo me voy a objetar y hago mi objeción por escrito para salvar responsabilidad. Entonces, usted es responsable y nadie quiere ser responsable. Entonces, no pasa nada. Y dejan que, los, que se siga cobrando por 10 años. Correcto.
0: Eh, esa, es la jugada, esa, es una, esa es una jugada magistral. Que sal de la de salvar responsabilidad cuando uno como subalterno recibe una orden del superior jerárquico que va... Uno sabe que es ilegal sí, y, y el mal exige a uno cumplirla. Entonces uno dice, la voy a cumplir, pero voy a dejar aquí constando por escrito de que yo voy a salvar mi responsabilidad y que es usted el que me está diciendo que lo haga a pesar de que le estoy advirtiendo que eso es ilegal.
1: Correcto, y así es como porque además...
0: Ahora, yo no entiendo cómo sería sí. ilegal cuando es la caja la que toma las prop sus propias decisiones sobre el tema Entonces a mí ese argumento de que esto es ilegal no me suena Que te diga, si usted hace esto, la sostenibilidad, la sostenibilidad del régimen de seguro pensión Se va a poner en peligro, ahí sí Sí, sí pero es que tú Ahí sí, pero entonces ahí sí, esa decisión tu, tu no debería tomarse
1: tú, Sí, pero es, es así, es como la han sostenido todo este tiempo ¿Qué? Ah, con ese argumento el argumento es, se pone en riesgo la sostenibilidad de la caja.
0: Bueno, lo siento, es que si hay un estudio técnico que dice que si ese cambio pone en peligro la sostenibilidad del régimen, pues no debe adoptarse. Hay que buscar otra alternativa. Entonces, vamos
1: a seguir viviendo la mitad del país en la informalidad. Eso es, esa es la, 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 la consecuencia lógica de, de lo que acabas de decir. Qué triste. Así es. Es lo que hay. <risa>
0: Pero bueno, eso fue lo que pasó con el proyecto de condonación de deudas de la caja. Ah, y el otro proyecto que se va a caer naturalmente, que no se va a poder aprobar, es uno de Jonathan Prendas que pretende equiparar lo que cotizan los trabajadores independientes y los trabajadores asalariados. Porque resulta que los trabajadores independientes tienen un porcentaje de cotización superior al de los asalariados. Él quería equiparar eso. Eh, o sea, era una instrucción a la caja de que lo equiparara y ya la sala dijo, usted no puede... La Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo pueden decir en la Caja qué hacer. Fuera del marco de la Constitución. Y el marco de la Constitución para la Asamblea Legislativa, para con la Caja, es darle la plata que la Caja necesita.
1: Básicamente. Cuando la
0: necesita. Y el del Ejecutivo es... Eh, nombrar sus tres directivos y su presidente ejecutivo. Y para de contar. Eso fue todo. Eso es todo. Temas denso. De y este sí lo va a comentar, May, porque...
1: El siguiente tema... Um... <risa> A ver, el, es todo un tema. todos sabemos que los, los grandes casos de corrupción que se conocieron el año pasado entiéndase Cochinilla y Diamante, en específico esos dos Se tramitaron en parte, eh, o digamos, se logró recabar evidencia Porque se hicieron intervenciones telefónicas Las intervenciones telefónicas se pudieron hacer porque había una declaratoria De que el caso era, se consideraba crimen organizado el tema es que desde el 2017 en Costa Rica la Asamblea Legislativa aprobó una ley que crea justamente una jurisdicción especializada en delincuencia organizada en Pero Costa recuerda,
0: Rica. Recuerdo, estábamos todos emocionados. Que sí? ¿Qué dicha? Madre? Vamos a tener una jurisdicción especializada en una combate jurisdicción. a eso y nunca le metieron plata.
1: Esa jurisdicción no ha empezado a operar porque el, el, la Asamblea Legislativa nunca le ha dado la plata al, al Poder Ejecutivo para echarla andar. Entonces, cuando se aprobó en 2017, la ley tenía un transitorio que era 12 meses después de su publicación.
0: Eh, ¿Al filo de cumplirse los eso, 12 meses? Eso
1: se cumplía en octubre del 2018. Entonces, eh, el gobierno de Luis Guillermo Solís se da cuenta de que no hay plata ese año para lo que se, eh, se tiene que empezar a hacer en octubre, que es que esta jurisdicción se cree. Eh, entonces, mete un, un, otro proyecto de ley y... Eh, ese se aprueba y pasa a 24 meses después de su publicación O sea, octubre del 2019 Tiran la pelota un año más para adelante En eh, agosto del 2019 Estamos hablando de tres meses Ajá. tres meses antes de que empiece a regir esta ley eh, el diputado Gustavo Viales, con cinco firmas adicionales, que ahí está otro Roberto Vargas, Jorge Luis Fonseca, Roberto Thompson y Enrique Sánchez, presentan un proyecto que hace una serie de reformas a la ley de la jurisdicción eh, contra el, la delincuencia organizada. Eh, o sea, no solo patea la bola, sino que hace unos cambios que, que habían sido recomendados a pesar de que la ley no ha, no ha, no ha estado rigiendo nunca. Este proyecto se presenta, pero es hasta el 8 de octubre Y aquí las fechas son importantes El 8 de octubre del 2019 El plenario aprueba dispensarlo de trámite Porque ya iba a empezar a regir la ley
0: Yo recuerdo eso, sí
1: Entonces se pusieron a correr Y entonces dispensan de trámite Y el 14 de octubre del 2019 Además, creo que
0: hasta recuerdo que la que metió la dispensa de trámite Fue floria Segreda Porque doña floria siempre ha estado muy pendiente El tema de cuándo entran a regir los códigos procesales Que se han emitido sin plata para Correcto. que a regir.
1: Entonces, el 14 de octubre del 2019 se le da el primer debate y para ese momento ya la ley había entrado a regir. Ahora, ¿cuál es el problema eh, de que la ley entre a regir? Que, que traía derogatorios. La ley traía derogatorias y las derogatorias tienen efecto inmediato una vez que la ley está vigente. Entonces, a partir del 13 de octubre del 2019, se derogaron cuatro artículos de la ley previa, eh que tramitaba el tema de las intervenciones en casos de crimen de la ley organizado. De crime organizado. Exacto, la ley, para recordar cómo se llamaba, es la 8...
0: Llama la ley de crimen organizado.
1: 8754, exacto, que es eh, la que estaba antes de esta... Entonces,
0: ¿entró a regir momentáneamente? ¿Entró a regir? ¿Se es... derogan automáticamente los artículos? En ese
1: momento se derogan y, ¿Y el pasa? proyecto que ya está dispensado a trámite, ya se está probando en primer debate, no incluye una restitución de esos artículos derogados. Lo único que hace es, bueno, las modificaciones que incluyeron y aplazar, digamos, tirar el plazo y ya no a una fecha fija para dejar de estar pateando la bola, sino que el plazo se pasa a 18 meses después de que
0: el poder judicial reciba la plata para ponerlo de operar. que
1: se asignen los recursos o sea digamos eso sería junio del año siguiente al año en que recibió la plata más o menos eh, bueno eso era una medida para dejar de patear la bola uh -huh. eh, pero entonces la ley se termina aprobando el 17 de octubre y publicando el 30 de octubre entonces esos 17 días eh, que la ley entre un transitorio y otro derogaron esos cuatro artículos y nunca fueron restituidos
0: Ahora, a mí me parece raro que ya una ley que entró a regir... Porque la ley entró a regir.
1: La ley entró a regir.
0: Una ley posterior le diga... No, no. Es que porque además decía... Esa ley decía rige a partir de su publicación. No. Las delegatorias. Ah, sí. o la, o la, ¿La ley como un todo o las derogatorias, La ley como un todo. La, decía rige a partir de su publicación.
1: Rige 12 meses, después 24 meses, pero ajá.
0: Ok, pero se cumplió. O sea, se había cumplido el plazo. Se
1: cumplió el plazo. O sea, entró a regir. Entró a regir. Entonces, ahora,
0: a mí me parece muy raro. O sea, yo no veo cómo es proced legalmente procedente que una ley que ya entró a regir,
1: otra ley otra
0: ley le diga, no, usted eh, va a entrar a regir después, que ya está vigente. Correcto, yo creo que esa, esta y ley es... Y eso no me suena que sea correcto, ¿verdad? Eso, eso es un tema de inseguridad jurídica, que es lo que estamos viendo
1: ahorita. qué es lo que tenemos ahorita, el problema es que nadie se había dado cuenta, yo creo que todo el mundo asumió que, el, que el, lo derogado nunca entró en efecto.
0: Sí, que, 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 pues, como la asamblea lo prorrogó otra vez, entonces estaba la ley tal y como está, pero no, o sea, pero no, y, los efectos ver, jurídicos se son, consuman cuando sí, la ley rige. A ver, aquí es importante mencionar que no solo importa la intención de la ley, sino la técnica con la que se hace
1: y el momento, y el momento porque el momento, cuando el momento, vos lo apostaste, ya habían ya ya, ya ya la ley estaba en efecto. Sí. A pesar de que no había, digamos, la jurisdicción lo que hace. Ahora, ¿cuál es el tema? Ahora, el, que hay,
0: aquí es El punto es el artículo 2. Aquí juega otro actor que es el Sinalevi, el Sistema Nacional de Legislación. Eh, el
1: Sistema Nacional de Legislación de lo gente. que dijo fue, asumió la, la prórroga. Y dijo, ok, esto está derogado a partir de la fecha tal.
0: Sí, el, de hecho, si ustedes la revisan, al menos de que lo hayan cambiado ya a raíz de la resolución del juez, dice que el artículo 2... Eh, bueno, los artículos que se iban a derogar ¿Será derogado una vez serán derogados 18 meses después de que el, pero, pero no, o sea, ahí está, ahí, ahí está un problema. Exacto. Ya estaban derogados. Ahí
1: ya están derogados. Y lo que, lo que, ah, bueno, y todo esto porque en el caso Cuchinilla, para aterrizar, los abogados defensores de las empresas cuestionadas dijeron, no, esto está derogado, entonces todo se cayó, eh, esta evidencia no la es válida. La, la, ahí, la, el fruto,
0: el fruto, de la, el fruto prohibido. Algo así. Eh, envenenado, ahí... toda la evidencia es ilegal, el caso queda contaminado, Las escuchas son ilegales, las intervenciones son ilegales, tienen que dejar libre a mis representados que están en prisión preventiva. Correcto, todo, y adiós todo, todo se cae. Lo que argumentaron fue una actividad procesal defectuosa. Ajá, ¿Cuál fue el caso? Del, ¿Cuál el expresidente que se cayó precisamente por, por evidencia el, ilegal? Miguel Ángel. Esa, eso mismo, esa es la jugada Miguel Ángel.
1: Exacto, eso es. Eh, pero bueno, entonces, ya, ya me distrajiste, Lucha. Perdón. Los abogados argumentaron eso, el juez dijo no, y bueno, ya Diego en el reporte de ayer explicó la argumentación del, del, del juez en esa resolución, que es básicamente, ah bueno, antes de el tema importante, porque esos artículos son importantes, serían que todo se caiga, si no es toda la ley, porque lo que hacía el artículo 2 en específico era que definía, digamos, usted estaba tramitando su investigación y, y había un juez, y, y usted antes de juez decía, digamos, que era el que le correspondía por el caso, eh, esto es crimen organizado Y el juez le decía sí o no Y entonces si ¿sí es crimen organizado Puede tiene, hacer Puede hacer una escuchos, serie de cosas Si no es, no las puede hacer
0: Y además La eh, ley además, de, además duplica los plazos correcto, de Procesales, duplica los, digamos.
1: los tiempos de todo Entonces la ley nueva la, de la, la que crea la jurisdicción especializada Lo que hace es que usted tiene que ir a hacer esa petición A esa jurisdicción especializada Que todavía no, no
0: existe Que
1: todavía no existe Entonces el argumento de, los, de, de la defensa Y yo creo que el argumento del juez también sostiene esto. En este momento, en este país, no existe ningún juzgado autorizado para ir a pedir una tramitación de crimen organizado. Y
0: por ende no se pueden hacer escuchas.
1: No se pueden hacer escuchas, no se pueden hacer trámites de, de crimen organizado en este
0: momento. ¿Y estamos en eso desde qué año? ¿De desde el octubre del
1: 2019. Santísimo.
0: Eh, o sea, que el caso Cochinilla tal vez no, pero Diamante... De...
1: Diamante se cayó por completo. Diamante no va a ir a ningún lado por este tema si depende única y exclusivamente de las escuchas. Y de la declaratoria de crimen organizado. Si depende de otras cosas, no solo de eso, puede ser que avance.
0: Ahí está, ahí entra en juego el testigo estrella que está en la municipalidad de Corredores peleando por su salario. Básicamente. Que lo echaron, lo restituyeron y ahora le están pagando solo 80 mil colones a la quincena.
1: Correcto, porque entonces, lo, lo, que, lo que dice el juez es que okay, sí, este artículo fue derogado, pero la derogatoria fue posterior a la solicitud que se hizo en el caso Diamante. Uh -huh. Entonces, como esa solicitud se hizo antes, el caso. No, el Diamante, diamante no, en el caso. Cochinilla. Como esa solicitud se hizo antes, ya estaba declarado como crimen organizado, todo lo demás procede. Ahora, eso está todavía en el aire porque los abogados defensores apelaron, a, apelaron esa decisión y ahora va, va, vamos a tener que, que ver qué pasa. Eh, ahora, todo esto se origina del error legislativo eh, por aprobar una ley, justamente que prorroga una ley que ya estaba, en, en, que ya estaba vigente, sin restituir digamos, a los juzgados. ¿Qué esperaría? Bueno, bueno, yo esperaría que el lunes a primera hora los diputados metan un proyecto para restaurar ese artículo 2 eh, en el tanto no... Sé, los artículos
0: derogados, sí.
1: Los artículos derogados en el tanto Ahora, no entre eh, a regir la jurisdicción especializada. Sí,
0: porque tal vez alguien como yo podría pensar, pero ¿por qué no meter una interpretación auténtica? Porque es que la interpretación auténtica no, tiene no efecto vale. retroactivo y no hay efecto retroactivo en materia penal que pueda ser aplicable en perjuicio de los imputados, solo puede ser en beneficio. Por eso, por ejemplo, si hoy se baja la pena de cárcel por asesinato, a los que ya están condenados les beneficia retroactivamente. Pero si se sube, no les, no les va a afectar. No lo suben años. Exactamente. Entonces, aquí en este caso una interpretación auténtica no, eh, no, no procedería. Entonces, si aquí urge que se presente el proyecto para restituir esos artículos, porque entonces ya tenemos meses... Años. Años. Sin que, haya, sin que sea no. legal hacer intervenciones telefónicas. En casos por de crimen
1: organizado. Exacto. No hay declaratorias de crimen organizado. O sea, es más, todos los fiscales del país, si están tramitando algo,
0: eh, como están y ya pidieron,
1: eh, crimen organizado, todo el, su caso se le va a
0: caer. Están prevaricando. Exacto. Ahora, putica, como nadie... Como nadie se como dio cuenta. Como nadie se dio cuenta Es lo de que esto. digo yo, es que,
1: digamos, eh,
0: o sea, como la, es que los
1: errores legislativos de este grueso pasan en los temas de corrupción única o sea, exclusivamente. Co
0: que conveniente, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. Por eso yo comprendo la gente que al titular que nosotros hicimos, de esa, bueno, de esa nota que hiciste vos, que pusiste error, en los comentarios ponen error entre comillas. Que uno, uno intenta presumir buena fe. No siempre eh, se puede. Pero, pero yo comprendo este las no suspicacias tengo... de que la gente considere que aquí hay algo raro, siendo un proyecto del diputado Gustavo Viales, cuyo padre está cuestionado por el caso Diamante.
1: No, no, es, no está por el caso de Amantes. No, es el, perdón,
0: el sí, caso, el caso Azteca.
1: Ahora, para que ustedes se hagan una idea, tanto la dispensa de trámites como las, el primer y segundo debate se aprobaron de forma unánime. Okay. Toda la asamblea, y por eso fue que yo puse la asamblea legislativa, cometió un todo. error. Porque la dispensa de trámites fue 38 a favor, 19 ausentes. Uh -huh. El primer debate, este es el primer, primer debate, 43 a favor, 14 ausentes. Segundo debate, 41 a favor, 16 ausentes. Nadie se opuso, nadie nunca dijo, hey, pero esto ya está, ya rige sí, y pero aquí además, no o sea, restituyendo. Pero además lo los quitamos. magistrados
0: de la corte, o sea, la sala tercera en que está, cuenta? la fiscalía en que estaba. Pero bueno,
1: la sala tercera yo sé en que está, en nada, nunca, pero <risa> eh, mientras tengan a Jesús Ramírez ahí dormido, vamos a seguir viendo estas cosas.
0: Wow. Pero bueno, esto es un terrible desazón eh, Putica, y es que uno ni siquiera podría decirle La asamblea legislativa debería crear una comisión investigadora Para ver cuántos casos se van a caer Una auditoría, porque la asamblea es tan en el problema
1: Se va a caer todo O sea, yo creo que se, Cochinilla se salva Por esa interpretación que está haciendo el juez Todo lo demás Que están veremos que, que hay que esperar que supere la apelación Yo creo que el, el argumento del juez fue una jugada eh, Una interpretación muy inteligente En su caso, jodió a todos los demás Ahora.
0: Sí, porque además, o sea, la Procuraduría sacó un comunicado que además directamente dice: el artículo 2 de la ley de crimen organizado está derogado por un error legislativo. Correcto.
1: Correcto, y así es. Y en este momento no tenemos, no, los fiscales no tienen a dónde acudir para ir a pedir que algo sea eh, calificado como crimen organizado. ¿Será que
0: el tribunal de apelaciones se suelta la papa y manda a preguntarle a la sala: ¿qué ocurre con este cosa? ¿Está derogado o no está derogado? Es,
1: y sabemos que la sala va a decir que está derogada, es que no hay nada que hacer. Una vez. O ese,
0: que... no voy a evacuar esta consulta.
1: Todo el mundo se quiere lavar las manos. Pero bueno, eso fue lo que pasó con. con. con, con,
0: con yo siendo este magistrado la sala cuarta, yo no voy a evacuar esa consulta. Eh, voy a enfermarme ese día para que llegue un suplente. Va.
1: Van a salvar responsabilidad. No, ¿cómo es cuando van a excusarse y los suplentes van a excusar?
0: Y entonces entran ellos y ya no tienen responsabilidad por lo que resuelvan. ¿sí? Exacto. Pero bueno. Ehm, la ley, estos, la estos
1: eran los dos temas gruesos de, de esta semana. Pasemos a los temas más... Más... Light. Más sencillos. Empecemos por el principio. El lunes seguramente el nuevo diputado. Edgar... Joel... Álvarez. Álvarez. Correcto. Eh, que es diputado por el Partido Unidad Social Cristiana, a pesar de que él en su discurso inicial dijo soy independiente
0: pero, lo pero presentado no la petición de renuncia. Todavía.
1: entonces le rechazamos la primera solicitud de asesor. El lunes
0: llega y dice quiero doña Presidenta, doña Silvia déme el tiempo que hoy le tocaba a, a Marinés doña Solís es. ¿Y se lo porque ese día le tocaba control político a Marinés Solís y se lo dieron y yo ok eh, luego ayer sacó la nación que el señor había pedido un nombramiento de seis asesores de confianza y el directorio se lo rechazó porque no venía con la gestión hecha por Pablo Rivera Barca, la que acción. es el jefe de fracción. Y él
1: no se ha, y independiente?
0: Él no se ha declarado independiente.
1: Básicamente el, Entonces, señor, sí, el troma mando. Pues no, no, sabe lo que no, está no, no es que el
0: troma es que alguien le está aconsejando que no cometa los errores que cometieron los diputados independientes que ya están. Este mae tiene a un bicho Hablándole al oído de las cosas que hay y no debe hacer, porque además Como no se ha declarado independiente Está usurpando el campo de Marinés Solís En las comisiones en las que Marinés Solís era miembro Estaba en la comisión de Hacendarios En las audiencias Con la Contralora General de la República Que estaba viendo el proyecto, los proyectos De créditos ex externos que tiene ahorita El gobierno el Estaba ahí, y Silvia no ha hecho la declaratoria De sí. usted va a estar en tal y tal comisión
1: Ya yeah. Bueno, ahí le toca la presidenta. Es un pres vivazo. Ay, es
0: que la presidenta no está. Es un vivazo. Además, no está Silvia. Silvia ¿sí? Sí, no está. Eso está explica anda, mucho. Andan en la ONU. Pero es un vivazo. Okay.
1: No voy a om omitir mis comentarios. Eh, pasemos a otros temas. Proyectos dictaminados esta semana importantes. Eh, Se le dio un dictamen a un proyecto de objeción
0: de conciencia. Eh, el proyecto ya era tan prendas. Con trámite cuestionable, porque el proyecto estaba tiburrado de emociones.
1: Que se y, resulta, y
0: resulta y acontece que ya hace varias semanas, meses inclusive, doña Silvia había anunciado en reunión de jefaturas de fracción que iba a ser obligatorio que en las actas de las comisiones que era consignada la forma en la que votaron los diputados los temas que ahí se voten. Eh, de hecho, se emitió un acuerdo de directorio que dice es obligatorio a los presidentes de las comisiones usar el sistema de votación digital tiene que quedar consignado en el acta cómo votó cada diputado cada cosa. Eh, pero resulta que acontece que la Comisión de Gobierno de Administración, que la preside Pablo Liberta Barca, dijeron, no, no vamos a usar el sistema, vamos a votar a mano alzada. Entonces salieron de las mociones súper rápido.
1: Sí, para salir Lo rápido que yo era. quiero
0: ver es, porque el, digamos, doña, el acuerdo del directorio tiene ahí una cláusula de escape, <ríe> que dice, so, si no puede usarse el sistema o si no quieren usarlo... Podemos votar a mano alzada, pero en el acta tiene que quedar consignado cómo votó cada quien de todas
1: Si formas. lo registraron en el acta, si
0: ahora, no hay nada que hacer exactamente, no que hacer. pero estoy seguro que no lo hicieron. Estoy seguro que no lo hicieron. Entonces el todo proyecto ahí técnicamente tendría un vicio de procedimiento si se interpreta que la resolución del directorio era por sí misma suficiente para ser vinculante a los presidentes de las comisiones. Entonces ahí están, veremos. Pero bueno, avanzó. Eh, en todo las, caso, y en las mociones de reiteración, contra, las
1: van a reiterar, o sea. Y aquí, ahí el
0: proyecto no va a salir.
1: Exacto. Eh, ¿El otro proyecto, proyecto que, es, que llegó a, a Buen Puerto, fue el de penas, el que quería subir las penas por aborto, que quería Voy. equiparar las penas de aborto. Yo, ¿qué
0: hiciste? Llegó a Buen Puerto. No, yo ese se archivo, ese es un buen puerto. Ese es el Buen Puerto, sí.
1: <risa> llegó a Buen Puerto el de Quería equiparar las penas de aborto eh, con, con las penas de homicidio calificado, que este proyecto fue archivado en la Comisión... No sé cuál comisión fue la que archivó eso. Derechos Humanos, mujer.
0: Derechos Humanos, creo que estaba.
1: Eh, creo que sí, porque salió Nielsen hablando del tema. No,
0: mentira, eh, estaba en la de... Ah, no sé. Ok. Eh,
1: se dictaminó también un proyecto con el cual Lucho está sumamente contento y es que establece una responsabilidad civil a organizaciones religiosas por su participación en casos de abuso de menores.
0: comisión de Derechos Humanos, sí. ¿eh? Eh, este proyecto que dice Maisi eh, salió de la Comisión de Jurídicos. Es un proyecto que lo presentó por sí solo don Eric Rodríguez Steller. Eh, y sí, lo que hace es meter en el Código Penal que las iglesias, eh, Angélica Católica, las organizaciones religiosas, van a ser civilmente o solidariamente responsables civiles de los delitos que cometan sus sacerdotes, pastores o ministros religiosos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que, por ejemplo, si esta ley hubiese estado ya vigente hace mucho rato y ahorita que está en juicio eh, Mauricio Víquez, eh, la Iglesia Católica, si Mauricio Víquez es condenado, la Iglesia Católica sería condenada civil eh, solidaria a pagar por los crímenes que cometió Mauricio Víquez.
1: A pagar en efectivo.
0: Exacto. Sí, porque eh, don Eric decía en la, en, la en la justificación del proyecto que eh, bueno, los países donde, donde existe ese tipo de responsabilidad donde no existe, como por ejemplo Costa Rica, lo que ocurre es que cuando hay condenas a esos ministros religiosos, a esas figuras religiosas, eh, esas personas tal vez no tienen dinero, no tienen recursos, entonces no tienen cómo pagar las indemnizaciones. Entonces se quedan en una condena de papel. Entonces, ahí entra entonces a jugar la, or la, la organización la de la que formaba parte para que pague también por, por el daño que se causó. Correcto. Su proyecto que se dictaminó con cinco votos a favor, dos en contra, votaron en contra, Coco Fonseca, Jorge Luis Fonseca, liberación... Que fue interesante porque bueno, le dio el tiempo a Paola Vega, el de él, para que Paola defendiera más el proyecto. Paola se puso a hacer una, un recital de todos los crímenes sexuales que han cometido figuras religiosas en el mundo. Eh, y el otro que lo votó en contra eh, fue Mireille Alvarado, de Restauración Nacional. No. Entonces el proyecto sale con dictamen afirmativo de mayoría eh, Franji Nicolás, que es la que preside esa comisión, dijo lo voy a votar a favor, pero mmm, es que se dictaminó porque se le venció el plazo entonces no se hicieron consultas, ni mociones ni nada, entonces digo lo voy a votar a favor, pero hay que, hay que hacer todo eso, ¿verdad? en el trámite de plenario tengo, tengo buenas eh, eh, expectativas de que va a salir positivo al, el proyecto y por eso, aunque ustedes no lo crean llegó el día que nunca creímos que llegaría Eric Rodríguez Steller. Y aquí sí me atribuyo la responsabilidad para que el, salva el voto. Eric Rodríguez Steller es por primera vez en la historia curva en llamas el diputado a la semana.
1: Algo que no sucede frecuentemente.
0: Creo que ya, ya a los nefastos, digamos, alguna u otra vez le hemos dado el título. Creo que me queda... Creo que inclusive a es es Hasta, irle, es hasta
1: lo... las peores personas tienen sus momentos hasta buenos. Hasta no sé, Pero bueno.
0: Aquí meme de... Eh, Descorano, ¿cómo es?
1: Descorazonado Descorazonador mm.
0: La peor persona que conoces Acaba de hacer un, Una excelente acción, un excelente punto Un excelente discurso Esa fue esta semana para, para Eric Rodríguez
1: En fin, el <ríe> otro proyecto Que avanzó fue, bueno, ya llegó El, el veto de cannabis a la comisión las, La comisión eh, Acogió las, eh, Los artículos vetados por Acogió el, el veto Acogió el veto, entonces ahora va al plenario a repetir debates.
0: Solo Paola Vega votó en contra y es gracioso porque es Paola Vega la que tiene que redactar el informe al plenario de, qué. ¿De, qué? <ríe> de cómo tiene que quedar el proyecto ahora. Eh, naturalmente esperamos, creo que por los proyectos vetados cuando salen de comisión tienen prioridad en, en la agenda de plenario, entonces debería salir relativamente rápido cuando baja el informe. Y conociendo a Paola Vega y el empeño que le ha puesto a ese proyecto y en general a la comisión de ambiente, pues debería... Baja rápido. Anécdota graciosa. Ese día que se votó el, el veto el diputado Mario Castillo del PAC hizo un reclamo general porque el día que se votó el proyecto en segundo debate eh, los diputados de la Comisión de Ambiente se tomaron fotos en plenario sin él. Eh, <ríe> Entonces hizo un reclamo. Bastante dolido estaba el diputado por esa acción. <ríe> Correcto. Um, y el último tema es dice Lucho
1: que se aprobó en segundo debate un proyecto de ley que eh, viene a obligar a los parqueos públicos... Bueno, antes
0: de, antes de pasar a ese... Mención importante de que se, se dispensó de trámites... Ah, el cierto. proyecto para eliminar la restricción vehicular. Y eh, Yo honestamente, en otro tiempo... Yo habría dicho esta es una irresponsabilidad legislativa... Es, es, un que increíble. es
1: una irresponsabilidad legislativa, pero, pero el Ejecutivo se no, lo ganó. honestamente
0: no voy a entrar a defender al Ejecutivo. Ejecutivo no se, se defender este, esta yo, medida.
1: Yo lo dije en diciembre. Sí. O sea, el no haberlo quitado, cuando, cuando se pudo haber quitado en, en el mes de diciembre la restricción completa, lo único que iban a lograr era eh, agrupar a la oposición. Pero bueno, esto es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien. Y nos escuchamos la próxima semana.